0: Heb
1: jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio. Download de app en blijf BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De waarheid is soms moeilijk te achterhalen... met al die korte quotejes die we in de actualiteit op ons afgevuurd krijgen... en steeds meer misleiding en complottheorie om ons heen. Maar documentairemakers... Zij nemen echt de tijd om zich goed in te leven, te beschouwen, te onderzoeken. En dan is het heel interessant om te kijken wat kunnen we van hun verhalen leren. Welke visie op het leven hebben ze en wat speelt er echt in de wereld? Daar praat ik deze week over met de makers van de mooiste, meest aangrijpende en actuele documentaires... in BNR's Big Five van de documentairemakers. En vandaag is dat film met documentairemaker Els van Driel... En ik ga haar vandaag spreken over haar nieuwste... zeer indrukwekkende documentaire, The Mind Game. Die heeft ze samen met haar collega en partner in Crime Eefje Blankevoort gemaakt. En trouwens, samen met de hoofdpersoon... want die is eigenlijk de eerste regisseur die in de titel voorkomt. Ja, Welkom, ja, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, leuk om hier te zijn. Uh, ik ga natuurlijk straks uitgebreid over die documentaire praten. En het leven van uh, Tina-vluchtelingen. En de barre tochten uh, die zij moeten ondergaan. Wat jullie eigenlijk met de, de, de shadow game en de mind game uh, nu in de laatste omschrijven. Maar voordat we dat gaan doen, uh, twee belangrijke vragen. En het eerste is: we hebben zitten natuurlijk op de dag dat er actueel nieuws naar buiten is gekomen: de migratiedeal. Uh, de EU-landen zijn het eens geworden over een scherper asielbeleid. Yes. Met jullie film, die al wat eerder uitgekomen is deden jullie juist een aanklacht tegen een falend
2: asielbeleid. Ja. Is dit een verbetering? Uh, nou, nee. Dat is het korte antwoord. Maar er is wel een klein beetje verbetering... in de zin dat er in ieder geval samen wordt gewerkt tussen lidstaten... en dat er een soort van idee van solidariteit moet zijn binnen de EU. Dat is verbetering. Maar er zijn heel veel vragen eigenlijk die ik nog heb... en dat gaat allemaal in de details worden uitgewerkt. En, en nu is er een soort van idee van... oké, okay, we moeten mensen sowieso buiten houden. Dus het uitgangspunt vind ik nog steeds een slecht uitgangspunt. Want, oké, okay, we hebben opvangproblemen, dat snap ik. Maar je kan, niet, je kan mensen niet buiten houden ja. als je een vluchtelingenverdrag hebt. En als je gewoon ook zegt van... we willen mensen beschermen die echt asiel zoeken... Um, en wat we gaan zien waarschijnlijk... is dat er grote detentiecentra gaan komen aan onze buitengrenzen. Uh, dat daar gezinnen in opgesloten gaan worden. Dat mensen daar echt ja, zonder rechts, rechtsgang, dus eigenlijk zonder... Uh, eerlijke uh, procedure uh, misschien wel teruggestuurd gaan worden. Naar waarom landen. zeg je
1: dat, geen eerlijke procedure?
2: Nou, omdat de vraag is of er überhaupt een beroepsmogelijkheid is, bijvoorbeeld. He, dus er komt een snelle uh, procedure. Maar zijn er advocaten, zijn er rechters die nog gaan beoordelen? Of is het aan de lidstaten zelf? Zoals je zegt, de devil is in de detail. Ja, precies. Dus er zijn <lacht> nog heel nog veel niet. vragen. En uh, dus waar ik een beetje bang voor ben... en eigenlijk nee, wat ik een belangrijker punt vind, is dat... Um, volgens mij is de visie zeg maar, op migratie en asiel is nog steeds inderdaad negatief. Terwijl je volgens mij inmiddels toch wel kan zeggen... dat we ook arbeidskrachten nodig hebben in Europa. Um, dat we mensen uit Azië halen voor de zorg... of uit Afrika of waar dan ook. En dat we dus nog steeds uh, niet... Um, Zien dat er heel veel arbeidspotentieel ook komt in die groep mensen die bescherming
1: zoeken. Mm het -hmm, tweede dan wat ik aan je zou willen vragen, hoe zou jij dat dan aanpakken? Met nou, alle ik... kennis he, die je intussen ja. hebt, want je hebt, jullie hebben meerdere films gemaakt over deze problematiek.
2: Ja, nou ik denk dat ja, we zijn ook veel aan de buitengrenzen geweest van Europa, ook op Lesbos en de Griekse eilanden. Uh, ik denk dat het heel werkbaar zou zijn als je ook arbeidsloketten zou hebben. Dus dat je inderdaad op het moment dat je een asielaanvraag indient, uh, gaat kijken, oké. Okay, en wat zijn je skills, wat is je opleiding, wat, heb je, uh, wat wil je doen... Um, en dan zal je zien dat er ongelooflijk veel opgeleide mensen zijn... maar ook heel veel handarbeiders en mm -hmm. ambachtslieden... die we zo hard nodig hebben. Ja, want de
1: jongeren die jullie ook volgen, die zijn gewoon heel slim. Dat kan je gewoon merken aan alles.
2: Ja, maar je hoeft niet uh, alleen slim te zijn... om nee, ook arbeidspotentieel te zijn, ja. zeg maar. Dus het gaat mij er meer om van... Uh, kijk naar wat mensen kunnen. Want iedereen die aankomt, wil ook gewoon werken. En daarmee uh, tackle je zoveel meer problemen... ook in de zin van gewoon... Humaniteit, dus mensen worden dan gewoon gezien als mens in plaats van als een probleem. Ja. En uh, ik denk dat, dat en dan moet je gaan distribueren over Europa. Oké, okay, Duitsland heeft die arbeiders nodig. Nederland heeft die arbeiders nodig. En dan, dan lijkt mij een veel eerlijker systeem. Ja, en je zegt uh, uh,
1: kinderen die uh, uh, kunnen met het gezin worden opgesloten. Maar in ieder geval een alleenstaand kind kan niet in de cel belanden. Hè? Dat is denk ik wel ja. een win nu van de deal die er ligt.
2: Ja, maar Nederland wilde dat wel. Die ja. wilde zelfs alleenreizende kinderen. Dus hè, Van der Burg die wilde alleenreizende kinderen ook uh, op laten sluiten. Uh, nou, gelukkig heeft Duitsland dat uh, voorkomen. Uh, maar het ja. zegt dat over ons, dat nou, wij dat precies. zo willen. Nee, ja, ja, dat vind ik heel heftig om te horen. Want ja. ik, nou ja, ten eerste, omdat het gewoon heel raar is... omdat we een kinderrechtenverdrag ook hebben ondertekend... en alle internationale verdragen zeggen... kinderen moet je gewoon beschermen. Die ga je niet opsluiten. En zeker niet als ze al getraumatiseerd zijn door oorlog... of ja, super kwetsbaar zijn omdat ze alleen onderweg zijn... Uh, ik vind het een heel raar uitgangspunt dat je die zou vastzetten. Mm -hmm. Die moet je gewoon meteen opvangen en beschermen.
1: Jouw collega uh, um, Evje Blankenvoort heeft ooit uh, gezegd... als je ze echt buiten de deur wilt houden, moet je ze afschieten. En ik hoop niet dat Europa zo diep zal zinken.
2: Moet ik reageren op wat zij zegt? Nou
1: ja, <lacht> ik, ik, zit gewoon, ik vond het heel heftig uh, ja. um, hoe ze het omschreef. Maar dit is
2: natuurlijk ook wel wat jullie hebben gezien bij nou, die kinderen. Ja, dat is natuurlijk een, een vrij radicaal. Ja. Uh, uh, ben je het uiterste? niet met haar eens? Nou, ja. ik, ik. Nee, want er zijn natuurlijk heel veel tussenwegen. Uh, um, maar ja, misschien. Maar in het, 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 het uiterste aan? geval wel. Ja, ik bedoel, het is wel zo dat we heel vaak hebben gevoeld aan de buitengrenzen. Van, hè, we stonden aan die grenshekken. Waar bijvoorbeeld van Hongarije dat we het gevoel hadden van, ja, er zijn hier geen camera's. Althans, niet van de buitenwereld, alleen maar beveiligingscamera's. Er kan hier gewoon, er is rechteloosheid of zo, dat gevoel. En als we inderdaad zouden willen, zouden zo mensen kunnen doodschieten. En ja, en het, maar het geeft wordt ook aan dat, die... dat is al hè? Dat is al ja, gaande, zijn, is al gaande ja, ja, dus dat is al gaande. En dat is natuurlijk... Ja, Super heftig en eng. En er is geen uh, manier om dat te controleren. Want journalisten worden geweerd, uh, NGO's worden gecriminaliseerd uh, die dat willen monitoren. Het is echt heel heftig. Het is heel heftig uh, en, en, en waarom zij het
1: ook uh, zei... tenminste, zo heb ik het in de context uh, begrepen... is dat uh, um, het, de andere kant van het verhaal... en dan komen we ook bij jullie documentaire... is dat deze kinderen, en in dit geval zijn het jongens uh, die jullie uh, volgen... want voor meisjes is deze uh, reis echt te gevaarlijk... terwijl voor jongens is het, is het al heel erg gevaarlijk... maar die zullen altijd een weg vinden. Dus wat ja. wij ook gaan bedenken, die gaan tot het
2: uiterste. Ja omdat ze niet terug kunnen. Ja. Nee, dat is gewoon zo. En dat is ook uh, hoe uh, bijvoorbeeld... Uh, Fuad het heeft gezegd in ons film Shadow Game. Die kwam uit Afghanistan. Hij zei, het is do or die. There's no other option. Do or die. The Big Five. The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is documentairemaakster Els van Driel, en uh, ze heeft dus met haar collega Eve Blankevoort uh, meerdere documentaires gemaakt. Uh, in deze documentaire, uh, The Mind Game, uh, volgen jullie een uh, hele jonge ja, vluchteling, een van die zoveel tienduizenden vluchtelingen die we hebben uh, op deze uh, manier. Uh, wat moeten we van hem weten?
2: Um, nou, dat is Sajid Ghan en hij komt uit Afghanistan. Hij wordt ook wel SK genoemd, ook door ons. Um, het is een jongen die we hebben ontmoet uh, toen hij 15 was... in Griekenland, in Thessaloniki... En wij waren daar op een plek voor. Want we waren aan het zoeken eigenlijk naar een, een hoofdpersoon voor Shadow Game. De film die gaat over alleenreizende minderjarigen. En we hadden al uh, negen jongens gevolgd. Maar we, volgden nog, we wilden nog één jongen die dan vanaf Griekenland. Die, die we konden volgen. De rest hadden we allemaal op de balkan. Dat was uh, Saïd. Mm. En dit was Said. En het was, hij viel ons gelijk op. Want hij stond daar op een plek waar een ambulance stond. Waar vluchtelingen werden geholpen, die waren teruggedeeld door de grenswachten. En uh, die ontzettend veel hadden gelopen. Dus hun voeten lagen open en zo. En hij was daar aan het vertalen. Want hij sprak heel goed Engels. En het was ook nog eens een hele knappe jongen. En hij was heel um, ja, sterk en, en voorkomend. En hij uh, maakte goed contact met ons. We konden natuurlijk direct met hem communiceren door de taal. Um, en ja, we hadden gelijk... Zoiets van, dit is echt een gedroomde hoofdfiguur. En we hebben toen met hem gepraat van... zou jij um, willen laten zien hoe je gaat reizen vanaf hier door Europa? Mm -hmm. um, nou, dat vond hij eerst een beetje een rare vraag. Want, huh. maar, maar ja, eigenlijk... ook omdat daar dan opeens twee wisselse vrouwen staan. Twee van die blonde van, vrouwen,
1: uh, ja. Wat moeten jullie van mij?
2: Ja, ja. klopt. En uh, nee, We hebben natuurlijk uitgelegd wat het doel was. En het doel was natuurlijk om te laten zien... Ja, dat wij dat eigenlijk nooit zien in, het, in Nederland, hoe dat werkt. En toen ja, vond hij het eigenlijk toch wel een tof idee. En de eerste video die hij naar ons stuurde... toen wij net weggingen, uh, weer terug naar huis, was zo tof. Het was echt een soort vlog. En hij was, hello guys, I'm zei uh, je hij vond het ook wel cool om te doen. En hij had een eigen stijltje bedacht. En um, toen dachten we, ja, dit is gewoon goud. Want hij... Weet je, die, die video's, wij kunnen natuurlijk op heel veel momenten... er niet bij zijn als we de grens over moeten. Ja,
1: en hij, hij, hij kon dat... Euh, nou ja, hij is echt zo'n... Ja, het klinkt bijna raar als ik het zeg, maar een influencer ja. op het gebied van uh, Tina Inmiddels dat is het... zeker. ja, ja. zelfs
2: een TikTok-account waar, waar echt Afghanen hem ook kennen die, ja. die uh, onderweg zijn. Ja. En die smartphone is ook uh, cruciaal
1: in zijn hele reis. Ik heb natuurlijk de documentaire ook uh, gekeken. En je ziet dat hij uh, zijn hele routes uitstippelt en hoe hij uh, met uh, mensensmokkelaars in uh, contact kan komen. Maar je ziet ook, de, en dat, dat is ook wel heel vernieuwend aan, aan jullie documentaire... dat jullie hem, nou ja, zijn filmpjes gebruiken... maar ook de contacten die jullie via WhatsApp met hem hebben... He, die zie je continu ook uh, uh, voorbij komen. Maar hij heeft eigenlijk, op het moment dat jullie hem tegenkomen... en misschien is het goed om dat toch nog even te schetsen... een hele heftige tocht al onder de, uh, achter de rug. Waar, kijk, wij horen het allemaal wel dat het allemaal vreselijk is... maar toch besef je het niet als je dan weer even erin duikt. Ja. Wat moeten wij weten van zijn leven überhaupt? Waarom hij wegging? Ja. En, en wat hij dan heeft meegemaakt?
2: Ja, nou, hij, hij heeft zijn land, Afghanistan, ontvlucht. nog voordat de Taliban aan de macht kwamen. Maar zijn moeder zei wel tegen hem. Uh, je moet weg, want je wordt gezocht. En er waren al twee doodsbedreigingen binnengekomen. Zijn vader was vermoord door de Taliban en zijn broer uh, werd gezocht. Um, um, en ja, een andere broer was het land ook al ontvlucht. Um, dus het was duidelijk dat hij weg moest en hij was vijftien. Zijn, zijn moeder heeft eigenlijk dus haar drie zonen uh, ja, ja, verloren vond, en
1: haar man. Ik vond dit dus een vreselijk moment, dat hij dus ook vertelde dat zijn moeder
2: huilend voor hem stond, ja. met een tasje, je moet nu gaan. Je moet nu gaan, ja. En hij was nog nooit ergens alleen verder geweest. Ja, behalve in de stad en in Afghanistan, maar nog nooit in het buitenland natuurlijk. En ja, toen is hij gegaan en um, hij wist echt niet wat hem overkwam. Maar hij dacht, ik moet naar Europa en daar wordt het allemaal makkelijk. Uh, maar dat was natuurlijk niet. Het was een, een hele, hele gevaarlijke tocht. Alleen al door Iran. En Turkije was heel heftig. Hij heeft heel veel mensen dood zien gaan onderweg in de bergen. Uh, smokkelaars die mensen achterlaten. Ook al uh, liggen ze kreupel, bij wijze van spreken, in, in, op het pad.
0: Mm
1: -hmm. En daarom op, zegt hij ook van je moet continu eigenlijk niet slapen. Want ja, je moet je alert moet zijn. alert zijn. Ja. Uh, uh, omdat uh, op het moment dat zo'n smokkelaar... Uh, uh, jou mee wil nemen, dan gaat hij niet heel erg zijn best doen. Nee, nee je, <laughs> moet,
2: uh, je moet bijblijven. En het, um, uh, dus je bent volop, uh, adrenaline, vol op uh, mm -hmm. adrenaline. En hij liet ons ook een stuk meelopen in het tempo... wat hij normaal loopt uh, met zo'n smokkelaar, met een groep. Yeah. Nou, wij liepen dus met, met geluid en de camera erachteraan. Nou ja, ik kon gewoon echt niet heel lang bijhouden. Het was zo snel en eh, gewoon berg opwaarts. En Je moet echt in goede conditie zijn. Dus dat verklaarde ook wel meteen waardoor ik, eh, ik dacht... ja, dit houdt een, een, een niet getraind iemand gewoon niet vol. En een mm -hmm. meisje misschien ook niet. Mm -hmm. dus je moet echt wel een beetje sterk zijn. Um, ja, en dan ben je in uh, Griekenland. Nou ja, daar was hij ook al meerdere malen teruggedeeld door de Grieken. Uh, over de Evros rivier vanuit Turkije. Um, uh, maar eigenlijk dacht hij, oké, okay, ik ben nu in Europa. Nu gaat het wel makkelijker worden. En hoeven we nog maar een paar landen. En dan ben ik in Italië. Daar zat zijn broer. Dus daar wilde hij graag heen. Nou ja, dat was, dat was niet. Want hij was vanaf dat moment nog twee jaar onderweg. Bijna. Ja, twee jaar onderweg. Ja. Dus, dus daarvoor was hij al een jaar onderweg? Ja. In
1: totaal is hij dus drie jaar uh, onderweg uh, geweest. We gaan uh, straks horen hoe het met hem uh, is afgelopen. Maar hij heeft echt de meest afschuwelijke dingen meegemaakt. Die... Ik bedoel, ik vond dat. Uh, hij maakt natuurlijk ook vrienden uh, uh, onderweg. En ik vond vooral een vriend die hij fotografeerde. En dat fotootje gebruikt jullie in de documentaire. Die je gewoon ziet met een, met een rug en, en billen en benen. die gewoon helemaal vol zitten met, met wonden van. Van
2: het slaan. Ja, slaan. Van martelingen. Ja,
1: en echt zoals je vroeger in de slaventijd zag. Dat,
2: dat is het beeld wat ja, je uh, daar ziet. En wie zijn die mensen die dat doen? Ja, dat zijn in dit geval waar dat de Kroatische grenswachten. En dat was ook uh, zeker in die tijd 2019. Kroatië, hè? ik bedoel, hier gaan 2020. we lekker op vakantie. Klopt, ja. Het ja, berucht uh, uh, grensbeleid aan de Kroatische grens. Want dat is de laatste grens voordat je in de EU bent eigenlijk. Dus um, met hulp van uh, Europa, dus Europees geld, ons belastinggeld... worden mensen daar teruggeslagen en gemarteld. Um, en ook kinderen... Het is ook echt niet, niet, niet...
1: Ja, ik bedoel, we weten het, maar als je het dan gewoon weer even in verdiept... dan denk je, ja. hoe is dit mogelijk? Nee,
2: ja, ja, dat, dat, dat was ook kan. echt heel heftig om te zien. En de eerste die we daarover spraken was in 2018. Toen kwam het een beetje naar buiten. en mm -hmm. Dat was Sami, en een andere jongen, uh, ook een kind. En die had het uh, gefilmd, dus die liet het ons zien op zijn smartphone. En we hoorden... Of ja, het was donker. Want dat gebeurt natuurlijk in de bosjes ergens in donker. Uh, maar we hoorden het gekerm van vluchtelingen... en ook we zagen hoe ze uit die bosjes helemaal bebloed kwamen... En toen dachten we, wow, dit is echt helemaal mis. Uh, en mensen weten dit gewoon niet. Mm -hmm. Zo is eigenlijk um, ja, ook een, een enorme woede bij ons ontstaan... van we moeten mm -hmm. dit verhaal gaan brengen en nou we ja, moeten het documenteren. En, en, en los daarvan zijn jullie ook met een
1: campagne uh, begonnen... Ja. Uh, wijzend ook op uh, gewoon ons onze, onze juridisch systeem. Want we hebben hier gewoon ja. afspraken over, ja. dat is het ernstige. Uh, ja. En dat is die artikel 22...
2: Ja, nou ja, kijk, na nou het artikel 22 van het kinderrechtenverdrag zegt... je moet kinderen beschermen die op de vlucht zijn. Punt. Maar we hebben natuurlijk vluchtelingenverdragen. We hebben allerlei ook antifolteringsverdragen. Eh, allerlei eh, internationale verdragen die zeggen dat je mensen... die eh, bescherming zoeken, mag je zo, sowieso niet terugduwen. Moet je de kans geven om asiel aan te vragen... en het recht op een, een fatsoenlijke procedure. Um, ja... Dat je mensen martelt aan de grenzen, dat mag gewoon niet. Nee. En Dat weten we allemaal. En het rare is dat we zo hypocriet zijn, dat we zeggen: ja, we willen on, hè, Europa is een waardegemeenschap. Uh, en we wijlen altijd naar andere Precies, landen. Hè, naar China, of weet ik wat, Qatar ja. Maar uh, we verdedigen die waarden door mensen. Uh, Kapot knuppelen. Dus dat is iets heel bijzonders. Ja,
1: wat, wat, wat heb je dan over ons geleerd als mensen? Want dit gaat ook over. Ik bedoel, ja. we, en wat dat, dat vind ik. Ik merk dat ik deze week best wel. Uh, toch wel heftig vind om te maken. Omdat jullie maken allemaal verhalen. Hè, als ook maar belangrijke verhalen. Maar over moedige mensen. en ook dit zijn weer moedige kinderen. Ja. Uh, uh, nou, in dit geval verdwijnen ze dan niet. Dat is dan bij de andere verhalen zo. Moedige mensen verdwijnen gewoon. En we zitten allemaal toe te kijken. En deze. Kinderen worden gewoon gemarteld.
2: Ja, ja. wat leert in men... In Europa. Ja. Ja, nee, ja, ik heb dezelfde verontwaardiging als jij. Ja, het is, het, Ik vind het ongelooflijk. En, uh, en dat is ook een enorme drijfveer... om inderdaad daarover te blijven berichten... en steeds het verhaal te vertellen... en uh, mm -hmm. journalistiek te bedrijven. En uh, dat wordt ons ook steeds moeilijker gemaakt. Dat moet ik er wel echt bij zeggen. Op wel, de... welke manier dan? Nou, in de zin dat... Uh, wij waren er 2018, 2019, 2020 vooral uh, aan de grenzen en ik denk dat we zo'n film nu niet meer zouden kunnen maken. Dat als je met een camera gezien wordt in, in grensgebieden, dat je gecriminaliseerd wordt. Dat doet Griekenland, dat doet Kroatië, ook in Bosnië. Uh, er wordt gewoon gezegd: je bent mensensmokkelaar. Dus eigenlijk precies hetzelfde
1: als wat we in Rusland zien. Alles ja. wordt ja. Uh, steeds meer gesloten en Lopt. we kunnen gewoon niet meer. Waar zit het lichtpuntje voor jou?
2: Uh, nou, heel erg in de verhalen van de mensen die we volgen. Dus uh, de veerkracht die we daar zien. De, de ongelooflijke moed, inderdaad, wat je zegt. En de hoop die daaruit uh, komt. En ja, ik bedoel, ik, we hebben natuurlijk niet uh, onbewust voor kinderen gekozen. Juist ook om het een beetje draaglijk voor ons te houden... in de zin dat je weet dat kinderen altijd doorgaan, weet je? Wel. Die gaan, daar zit gewoon hoop in. Die gaan door en die, die willen hun doel bereiken. En dat maakt het voor ons ook draaglijk. Het waren gewoon superleuke jongens allemaal. Yeah. En we zijn allemaal bevriend en het is nog steeds, weet je, we hebben nog steeds heel veel contact met elkaar. Mm -hmm. En dat geeft zo'n um, ja weer andere kijk op, op ons mensen.
1: Ja, en hoe ver mensen dus toch ook kunnen gaan. Hè, wat de veerkracht is ja. van mensen. Laten we daar dan zo meteen over verder praten... over die belangrijke hoofdpersoon, ook Shait. die ook uh, symbool staat voor al die uh, andere uh, vluchtelingen tieners die jullie uh, volgen. En ook heel goed uitleggen, uh, zij doen alles... want de titel is The Mind Game. En deze tieners doen alles volgens The Game... Uh, en om dat goed te begrijpen, wat de game is tijdens die gevaarlijke reis die ze maken... daarover praat ik zo uh, verder met uh, Els van Driel, documentairemaker. Blijf luisteren. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie
2: ontwerp en bouwproces?
1: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Jana Matroos. Welkom bij Tweede uur. Deze week praat ik met vijf prominente documentairemakers... over hun werk en de drijfveren daarachter. En er kwamen al prachtige verhalen voorbij van Ruben Terlouw... over de, ja, een heftige verhalen moet ik ook zeggen... over de strafkampen in China en ook over de oneerlijke eh, nou, verdeling van gezondheid eh, in de wereld. En met Jessica Gorter, die over de Russische onderdrukking... een prachtige eh, film heeft gemaakt. En ook eh, Nina Jurna, die ook eh, nou, naar de Cariben heeft gekeken... en heeft gekeken hoeveel pijn daar nog eh, zit. Alle gesprekken zijn natuurlijk terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is film- en documentairemaker Els van Driel. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog... Eh, twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Eh, jouw persoonlijke drijf ook om je zo uh, in te zetten voor die vluchtelingen... en wat dat ook met jullie als makers uh, doet... en voor welke moeilijke afwegingen jullie hebben komen te staan. Maar natuurlijk over de hoofdpersoon ook zelf... Uh, die symbool staat voor al die uh, duizenden uh, tienervluchtelingen. En de game die ze eigenlijk... Hè, want uh, jullie laatste documentaire heet The Mind Game... Ja. Um, we komen straks wel op dat mind-gedeelte, maar leg nog even het aspect de game uit. Want dat gebruiken die jongeren zelf
2: ja. om richting te geven aan die enorme ontberingen. Ja, ze noemen het eigenlijk... Wij hoorden dat uh, het, het op de Balkan uh, voor het eerst uh, van een paar jongens uit Afghanistan. Die zeiden, ja, we, tomorrow we're going on game. En wij vroegen, wat is dat dan? Uh, want we horen het de hele tijd, game, game. En dat betekent dus dat je uh, de grens gaat oversteken. En dat is natuurlijk niet via een douanepoortje. Dus mm -hmm. um, zij noemen dat de game, maar dat kan dus de train game zijn... of de taxi game, of de walking game, of de uh, bus game, of de boot game. Je hebt allerlei verschillende manieren waarop je die grenzen over kan, mm -hmm. of moet. En dat zijn allemaal enorme gevaarlijke Ja, games. want <laughs> het is niet zo
1: dat ze een trein nee, kopen dat, en gewoon rustig in de trein nee, zitten. Nee, dan hangen
2: ze onder een trein, inderdaad, onder een treinstel. Bijvoorbeeld. Of tussen twee treinstellen in. En nou ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Um, maar ze noemen het games omdat je dan ook levels hebt. En uh, de prijskaartjes voor die levels. Het is ook een economisch model natuurlijk voor smokkelaars, die verschillen. Dus hoe dichter je bij de EU komt, hoe duurder de, uh, een game wordt. Ah, jezus. Dus zo ja, en het is een manier ook ja. om uh, een soort van. Houds um, Sorry, ja, een soort overlevingsstrategie. Uh, dus ik had gisteren nog met SK toevallig over. Dat hij zei van. Uh, ja, ja, maar wij hadden op een gegeven moment ook. Hadden we, uh, werden er tunnels gegraven onder de hekken door. En uh, ja, dat was eigenlijk wel leuk. Ja. <laughs>, dus hij, hij vond dat wel spannend, die ja. tunnels. Dus het, het is natuurlijk als je 15, 14, 16 bent. heeft het ook iets spannends. Maar het is natuurlijk. Ja, het is en het natuurlijk houdt ziek. je gewoon op de been. Het houdt je op de ja, been. Op want een je een gaat een niet. level halen. En het is ook een, een, een jongere. Ja, ik bedoel, jongere spelen games. <laughs> maar het is natuurlijk ziek ja. dat, het, dat ze zo moeten. En, en,
1: en die smartphone, ik zei het net al, is echt hun lifeline. Hè? Ja. Want je ziet ze echt. Uh, uh, ja, nou ja, ook wat, wat, zoals je het in is de Mol ziet. Weet je, wel? ze zitten continu ja. uh, op zo'n uh, smartphone te kijken wat dan de beste route is. En uh, kaartjes in te zoomen en te kijken hoe dan de weg eruit ziet. Ja. Uh, ik denk, volgens mij. Nou, los van de heftigheden die je hebt besproken, word je ook
2: super slim tijdens zo'n reis. Want als je daar doorheen komt, dan is toch wat. Nou, echt, ja. En wat ook heel grappig was, was dat SK zei: die is dus nu aangekomen in België. Dat is dus de hoofdpersoon uit de Mind Game. Die ook trouwens als regisseur, zeker. Want hij co-regisseur. Co-regisseur. Ja, die is dus nu in België aangekomen. En hij zei: Ja, door die reis heb ik echt zo. Ja, een probleem met autoriteit gekregen. Dus uh, alle autoriteiten die ik ben tegengekomen onderweg, die blaften tegen me of schreeuwden tegen me of sloegen. Um, dat nu ik in België ben, ik, ik kan echt nooit voor een baas gaan werken. Hoe dan? Yeah. <laughs> dus hij wil gewoon zelfstandig ondernemer worden en hij wil gewoon zijn eigen zaak hebben en dat soort dingen. En dat, mm -hmm. snap, je, dat snap je zo goed, want mm -hmm. ze gaan ze ontwikkelen echt andere skills onderweg. Ja, en en.
1: Dan zeg je, dit is dus de game. En dan heb je dus die enorme tocht al die Shahid dan uh, he, jullie hoofdpersoon heeft gemaakt. En uh, nou, hij was veertien uh, volgens mij toen hij uh, vluchtte uit Afghanistan. Ja. Ja. En dan uh, nou, uiteindelijk met drie jaar uh, nou, komt hij dan dus aan in, in, in België.
2: Ja. Het is al ongelooflijk wat hij heeft meegemaakt. En dan begint eigenlijk de mind game. Ja, hij zei dus van. I thought my games were over, but now a new game starts: the mind game. En hij zei dat nadat hij ons een berichtje stuurde: van. Uh, dus we hadden hem opgewacht op het station in Brussel. Uh, nou, super blij om hem te zien natuurlijk, want we zaten echt in doodsangst. Want hij zat onderweg in een truck van Hongar door Hongarije heen, vanuit uh, Roemenië, door uh, Tsjechië. En, nou ja, uh, slapen dagen. Onder bruggen, hè? Terwijl, ja, daar uh, in Roemenië, jazeker, ja zeker. Ja, ja en, en in die truck was gewoon ook super spannend of hij niet ontdekt zou worden natuurlijk. Um, nou ja, dus al die tijd hadden wij contact via de WhatsApp. En uiteindelijk kwam hij aan in, in Brussel, dus wij stonden daar. Nou, enorme opluchting natuurlijk van nu kan mijn leven beginnen. En toen een paar dagen later, toen ebte die... Um, they gave me a doubt paper. En een twijfeldocument of papier over zijn leeftijd. En wij uh, zeiden, wat betekent dat dan? Ja, dat je dus uh, gewantrouwd wordt over je leeftijd. Dus ze hebben wel gezien dat ik minderjarig ben. Ik heb aangetoond via uh, foto's van mijn uh, geboortebewijzen en mijn paspoort... die nog in Afghanistan zijn, dat ik kind ben. Maar ze geloven het niet. Nou, en toen... Het was echt alsof je tegen een betonnen muur aanrende. Want na al die jaren uh, op adrenaline had hij zoiets van... hé, maar ik dacht dat ik nu naar, eindelijk naar school kon, weet je. En dat was ook zijn grootste wens, gewoon naar school. Ja, gewoon een leven een leven Voor onze
1: kinderen dus ook allemaal ja. gewoon
2: hebben. Je hebt, ze, je hebt
1: zelf ook kinderen. Ja,
2: ja, ja. Nee, ja. zeker. Dus, um, nou ja, en toen... Uh, dat was gewoon heel heftig. Zij zei, oké, okay, dus ik moet nu, moet ik me wapenen... tegen een ander soort game. Ik moet nu een spel gaan spelen met autoriteiten over geloofwaardigheid. En ik moet mijn verhaal dus heel netjes gaan reconstrueren... en alle feiten op een rijtje hebben, want anders gaan ze me gewoon niet geloven. En daarvoor was de documentatie van zijn reis ook zo belangrijk. En dat had hij al goed bedacht. Dus hij was wel slim, maar he, door al die video's te bewaren... en naar ons te sturen, et cetera heeft hij ook in zijn interview kunnen, uiteindelijk kunnen aantonen... dat hij al die dingen ook onderweg nog heeft meegemaakt. Dat hij die reis heeft afgelegd. En, uh, dus dat hielp eigenlijk bij zijn uh, zaak. Ja, uit, dat denken we wel. Hij is uiteindelijk dus toegelaten tot België. Maar nog even een stap terug. Dat wantrouwen over zijn leeftijd heeft vier maanden geduurd. Dus hij moest zijn documenten uit Afghanistan laten komen. De papieren documenten, terwijl daar de Taliban inmiddels hadden overgenomen. En hoe krijg je... Er is geen zijn Belgische ambassade nee. natuurlijk. Dus hoe krijg je die papieren? Zij moest ze illegaal laten smokkelen naar Pakistan, naar de Belgische ambassade. Supergevaarlijk. Uh, om ze dus vervolgens te Ja, en dit is natuurlijk
1: België... een, 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 een traumatische ervaring weer, die
2: er eigenlijk ja. bovenop komt. En je ziet ook dat uh, een van zijn beste vrienden het ook niet meer trekt. Nee, en dat is echt een enorm verdrietig verhaal. Majid, had hij was zijn beste vriend die hij in Bosnië had ontmoet. Want onderweg ontmoet je natuurlijk vrienden, of maak je vrienden, ja. maar die, daar moet je ook weer afscheid van nemen, want smokkelaars bepalen welke kant je op gaat. Moet je je even voorstellen, hè, dat, je, ja. dat je gewoon als, als, als 14 jaar gevlucht en dan vind je een een vriend en die ja. door die barre tochten heen. En die moet je dan weer achterlaten. achterlaten. Ja, ja, zo, gaat het. zo en, gaat het. En Nou ja, die kwam dus toevallig ook in Brussel aan. Uh, uh, maanden later. En hij was zo blij dat hij Majid weer hervonden had. En ze zaten in hetzelfde centrum. Nou, dat was super fijn, Want ze hadden zoveel met elkaar meegemaakt. En het was een lieve jongen. En um, Majid die kreeg ook een doubt paper, Dus die, ook zijn leeftijd werd in twijfel getrokken. Maar hij kon het niet voor elkaar krijgen om die papieren... naar België te smokkelen of te krijgen. En... Uh, hij moest dus in de volwassen... want als je dus een, een, uh, twijfel over je leeftijd... heeft hij toen een leeftijdstest moeten ondergaan. Um, want dat is nog even iets anders. Uh, dat had Sajid ook kunnen doen, een leeftijdstest. Maar dan gaan ze je botten uh, met een scan bekijken... en gewoon op uiterlijke kenmerken maken ze een soort schatting hoe oud je bent. Mm -hmm. Er zit een foutmarge van 2,5 jaar op. Nou, dat Jeetje. is enorm. Het ja, kan nog wel um, wat uitmaken of je dus minderjarig bent of, of meerderjarig. Nou, Als je dus meerderjarig bent... Bent, dan kom je in het volwassen systeem terecht. Dat was bij Majid gebeurd, want die had die test moeten ondergaan. En Sajid had hem geweigerd op aanraden van zijn advocaat... want hij had die papier in het kon, misschien. Waar mm
1: -hmm. jullie um, trouwens ook hem bij hebben geroepen, toch? Aan die advocaten en hulpverleners. Ja. En, ja, okay. ja.
2: Dat was dan zijn geluk, ja. Ja, maar uh, nou ja, Majid heeft uiteindelijk die test moeten doen... werd als volwassen gezien, was eigenlijk 17... Um, maar werd als 20-jarig geschat... En dat werd hem te veel. Dus um, op een ochtend heel vroeg is hij vertrokken uit het AZC en uh, is voor, de, ja, voor een trein gesprongen. En um, ja, SK die appte ons dat, uh, dat zijn beste vriend dus inderdaad overleden was. En hij snapte het niet. Want ja, hij wist wel dat hij depressies had, want hij had al zoveel meegemaakt in Afghanistan. Onderweg, um, onderweg. Hij had ook gezegd van: "They are treating us like like animals. There. Uh, we are dying every day here in Europe." Dat was wat Majid zei. Ja. Um, Het is een prachtig als je hem ziet. Het is echt een super lieve jongen, ja. lieve jongen met heel veel
1: talenten, hè? Zeker, ja, heel kunstzinnig. Ja, wat, de, wat deed dit moment met jou?
2: Nou, dat was echt wel, ja, dat kwam wel heel erg binnen, omdat ik dacht: dit had gewoon dit. Ja, dat je inderdaad weet wat voor reis zo'n jongen al heeft gehad. En dan, de, dan ben je dus veilig, uh, tussen aanhalingstekens, in België. En dan maakt het systeem je alsnog uh, wanhopig. En de, ja, dat is gewoon de, de genadeklap. Mm -hmm. Ja, ik vond het heftig En ook om te zien wat het verdriet met SKD. En hij zei ook van ja, zijn lichaam was binnen tien uur terug in Afghanistan... in een bodybag werd gewoon teruggestuurd naar zijn familie. En hij ja, die... had er twee jaar over gedaan om naar Europa te komen. Ja, ja het, ik, bedoel, ik heb er geen woorden voor. Nee. Het is heel verdrietig. Hé
0: hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering... In één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl.
1: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad. Het kan allemaal op Straaprechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren. Ontdek het op Brabantisprachtig.nl. Je luistert naar Beners Big Five van de documentairemakers. Mijn gast vandaag is film- en documentairemaker Els uh, van Driel. En uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Oh ja. En uh, <laughs> ja, die, die hebben we nog. Uh, en uh, in de vorige aflevering uh, had ik een mooi gesprek met Marije Meerman. Zij is maker van de documentaire serie Planet Finance. En uh, nou ja, zij liet ons eigenlijk een inkijkje in de. de, de nou ja, nare kant van de financiële wereld. Ze er natuurlijk ook goede kanten zijn van de financiële wereld. Mm. Maar wel inzichtelijk maakte zij ook die, die, die negatieve kanten. En zij had deze vraag voor jou. Mijn vraag aan haar zou zijn... en dan even: um, ze zijn filmmaker. Um, ze zijn,
2: uh, maar ik voel ook dat ze activist zijn. Ze zijn mensenrechtenadvocaat. Ze zijn eigenlijk ook pleegmoeder voor uh, die jongens... die uh, uh, eigenlijk de vlucht naar Europa als een game zien. Hoe, uh, hoe breng je al die rollen bij elkaar... Ja. ja, mooi dat ze dat zo, uh, zo ziet of uit de film haalt. Um, uh, ja. um, kijk, Evie en ik kennen elkaar al heel lang. We zijn al meer dan twintig jaar bevriend. Uh, het is niet voor niets dat we dit samen doen. We wisten van tevoren, dit is. Ik bedoel, we deden al meer dingen op, op het gebied van migratie en asiel. Andere documentaires samengemaakt. Maar we wisten, dit wordt heel zwaar. Um, dus we hebben heel veel steun aan elkaar. Um, uh, zowel in uh, elkaar opswepen en uh, dingen escaleren. om nog meer, uh, bo nog bozer of nog meer uh, impact te willen maken mm -hmm. met het verhaal. Uh, als ook in delen uh, van verdriet of uh, zorgen. Um, maar ja, dit was wel uh, next level, zeg maar. We hebben wel echt heel veel slapeloze nachten gehad... om de jongens, en, en zeker ook SK, die onderweg was. Um, maar ja, en we hebben altijd ons machteloos ook gevoeld. En dat was zo vervelend. Want je, zeker toen de Oekraïnse ja, vluchtelingenstroom zeg maar, op gang kwam... toen was het... Echt van, sorry, maar mensen mogen mensen gewoon Oekraïense mensen ophalen aan de grenzen. En dan gewoon veilig naar Nederland halen, mm -hmm. brengen met een auto. Hoe vaak hebben wij niet gedacht, we zetten SK in onze auto en rij terug. En dat mag niet. Want dat, dat is mensensmokkel. Dat is, dat is mensensmokkel. Als je een Afgaan meeneemt, dan is het mensensmokkel. Is het illegaal, word je twintig jaar in de gevangenis gezet. En als je een Oekraïner ophaalt, dan mag het wel. En dat heeft ons zo... Ja, gefrustreerd van hoe vaak we niet gedacht hebben, we, 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 we kunnen hem zo in onze auto zetten. Weet ja. je? Maar waarom moet deze jongen op deze manier zoveel gevaren uh, eerst doormaken? Nou ja, en met alle gevolgen van dien ook. Want
1: uh, nu, uh, uh, dit zijn ook allemaal tieners uiteindelijk, die dan als ze het redden, je hebt net dat afschuwelijke verhaal verteld van zijn vriend. Maar ze hebben ook vreselijke trauma's. Dus ja. al die tijd, ik bedoel. Je vraagt je bijna af, um, ja, is het de moeite waard? Wat Is wat de moeite waard? Dat ze die enorme, en het klinkt heel cru hoe ik het zeg... maar als je dus ziet hoeveel trauma's ze hebben als ze hier aankomen... is hun leven echt beter
2: ja, geworden ja. Door, de, door, door die... Door die reis te maken? Nou, het is natuurlijk totaal onnodig, die trauma's. Laten we dat vaststellen. Ik wil als je dat, als je gewoon mensen of kinderen eerlijk uh, zou verdelen over Europa. Dus meteen vanuit Griekenland of Italië of Spanje zou uh, reloceren en verdelen. dan kunnen ze gewoon op het vliegtuig. Dat lijkt me gewoon de makkelijkste en meest eerlijke oplossing. Uh, nu worden ze inderdaad getraumatiseerd. Uh, en het is een godswonder dat alle jongens die wij kennen en uh, die aangekomen zijn in het land van bestemming, niet alleen Nederland, maar ook België, Duitsland, Frankrijk, dat die het allemaal super goed doen. Ja, en uh, dus inderdaad enorm verkrachtig zijn, naar school gaan, hard werken. Maar ook zegt hij jullie
1: hoofdpersoon van ik kan me niet concentreren op school. Hè? Dat, dat, Precies, dat, dat ja. heeft hij dan een gesprek en dan zegt hij ja ik moet aan mijn moeder denken die ik al die tijd uh, niet heb gezien. Ik kan niet goed slapen.
2: Ja, uh, maar dat is omdat hij nog in een AZC woont. Ja. En nu heeft hij een eigen woning. Nu gaat het veel beter. Nu ja. slaapt hij ook goed. Ja. Dus de omstandigheden, en daarom is die leeftijdstest ook zo belangrijk. Als je dus als volwassene wordt geregistreerd en binnenkomt. dan zit je in de volwassenenprocedure, daar, daar worden mensen gewoon die rotten weg. Die kwijnen weg op hun kamertjes, die mogen niet werken, die studeren, niks. Terwijl die kinderen, die jonge mensen, die willen allemaal naar school, die willen gewoon die willen zich ontwikkelen. Yeah. En um, ja, hoe we daar dus nu mee omgaan, dat is heel frustrerend. Maar om terug te komen op haar vraag: ja, we hebben dus heel erg ons machteloos gevoeld, maar wat we hebben kunnen doen, dat hebben we ook wel gedaan. Dus we hebben inderdaad uh, SK ook ja geholpen om de juiste mensen op zijn pad tegen te komen die hem dan verder konden helpen. Dus, Zoals ja, zo'n advocaat, een he, advocaat in die België staat. En
1: je ziet ja. hem ook best wel uh, wat dingen kopen onderweg. Dat, ik, dat je dat je dan denkt, huh, waar komt dat geld
2: vandaan? Is dat ook wat jullie hem dan? Nee, we hebben hem niet per se geld gegeven, als in, uh, ik bedoel, uh, alle vluchtelingen hebben in principe. Geld vanuit leningen of er wordt er is natuurlijk een enorme economie, want je moet wel. Het is gewoon heel duur om op reis te gaan.
1: Ja, maar waar komt dan initieel um, dat geld vandaan? Is dat toch vanuit,
2: vanuit familie?
1: Vanuit familie ja. die dan toch uh, ja de hoop hebben om eentje dan te redden?
2: Ja, ofwel moeten ja, want anders was hij vermoord in, ja. in Afghanistan.
1: Ja, en dan en hebben ze dan ook een soort hoop dat dat uh, Shaitan hun weer kan helpen? Is dat het
2: um, systeem ook wat erachter zit? Natuurlijk, ja. Ik bedoel, want iedereen is in nood in Afghanistan. Zoals we weten, er is natuurlijk heel veel armoede op dit moment. Economische sancties. Um, dus uh, Sayid had inderdaad zeker die druk toen hij aankwam. Van, ik moet nu iets terug doen voor mijn familie. En hij heeft uiteindelijk dat ook kunnen doen uh, door zijn familie te helpen. Uh, veilig naar Pakistan te kunnen. Mm -hmm. Dus die zijn nu ook veilig.
1: Ja. Ik zit gewoon in dit hele... Uh, hey, op de dag ook van de migratiedeal. Waarvan we dus ook hebben nou ja, vastgesteld. Er zijn nog heel veel details uh, uh, onduidelijk. En nou, de kinderrechtenverdragen uh, die we hebben. Waar jij ook nu uh, met jouw collega ook, uh, de Europarlementariërs op aanspreekt. Maar ja, dat verdwijnt dan ook in een la, denk ik.
2: Nou, dat weet ik niet. Ja, we zijn uiteindelijk hebben echt een grote campagne gehad. Hè, rondom Shadowgame. Ja. ook. En nu ook weer. Uh, en die heet Bescherm Kinderen op de vlucht. Dus mensen kunnen manifest ondertekenen. Als ze dat, he, ook luisteraars nu. Um, op Change.org ja. of via onze website shadowgame.eu. Um, waarin we aandacht vragen voor de rechten van kinderen die op de vlucht zijn. En inderdaad, dat ze veilig moeten uh, kunnen asiel aanvragen. Um, die hebben we uiteindelijk aangeboden al in het Europees Parlement. Met meer dan 40.000 handtekeningen uit heel Europa. En we gaan door. Uh, want uh, we willen blijven agenderen. Want het inderdaad, voor je het weet, kijken we weer weg. En dan uh, sneeuwt het weer onder. Ja, en dan en de dilemma's
1: natuurlijk... zijn ook zo groot. Hè? Want er kunnen natuurlijk ja. niet ongebreideld mensen hier. Um, gaan opvangen. Dat, dat is ook het dilemma nee,
2: denk ik, waar klopt. jij zelf ook
1: mee worstelt. Ja,
2: natuurlijk. Het is super ingewikkeld. En tegelijkertijd denk ik, ja, uh, we hebben hier woningnood... en we hebben allemaal onze eigen problemen. En dat heeft ieder land. Um, maar ook dat, daar zit ook beleid achter. En ik denk dat de woningnood ergens ook een gevolg is... van neoliberaal beleid. Um, dus uh, misschien moeten we gewoon allemaal heel anders gaan denken. Ja. Veel meer als migratie als een gegeven zien. En natuurlijk kan je niet de grenzen openen voor iedereen. En je zal een soort grensbeleid moeten hebben. Mm -hmm. um, maar nogmaals, laten we daar ook pragmatisch naar kijken. Hè? Mm -hmm. Arbeid en En, ja, ja, en ook onze rechtsstaat uh, um, uh, in ere houden. Ja, en dat is natuurlijk ook... En humaniteit. Gewoon ons, Volgens mij ons... jullie drive ook om dat te doen, zeker, toch? Ja, zeker, ja. Ik, kijk, mijn vader is... Uh, een mensenrechtenadvocaat, asieladvocaat. Dus het komt daar ook wel vandaan, denk ja. ik, mijn drijfveer. Ik heb natuurlijk altijd geleerd van... die rechters zijn er omdat we anders... Ja, ik bedoel, we moeten een moreel eikpunt hebben als mensheid. En uh, nu is het een race to the bottom...
1: Eén belangrijk ding die we nog moeten doen samen. Een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Volgende week een week over kunstmatige intelligentie... gepresenteerd door mijn collega Art Roy Akkers. En hij ontvangt als eerste gast technologie-expert Remy Gieling. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, nou ik, vind, ik ben, ben helemaal in de AI uh, gedoken. En natuurlijk ook uh, afgelopen weken ook toevallig uh, cursus gedaan. En zo. En ik vind het eigenlijk fantastisch. Ik word er heel enthousiast van, want als filmmaker kan je heel veel mee. Maar ik zie natuurlijk ook alle gevaren. En uh, eigenlijk zou ik willen vragen, ook als journalist... van kan je drie mogelijke oplossingen geven, of misschien twee... Uh, voor het probleem dat ChatGPT de journalistiek... nog verder in de chaos brengt met nepnieuws? Wat een prachtige
1: vraag. Een vraag naar mijn hart. Uh, <laughs> en ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord. Dank uh, Els van Driel, documentairemaker van de Mind Game... Uh, dat je mijn gast uh, wilde zijn. Het is volgens mij een productie met uh, Caro NCV.
2: Ja, hij is in september,
1: 21 september
2: op televisie bij Caro NCV.
1: Uh, en natuurlijk zijn alle afleveringen van ons van de Big Five, ook van mijn collega Art Roy-Akkers, terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks, maar blijf zeker live. Zometeen Nina van het Dungen met BNR uh, Breekt Politiek. En dan gaat zij ook uh, helemaal de diepte in over die migratiedeal, waar wij ook over hebben gesproken. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl.